0: 新里弘樹と石塚隆一
1: の心理先生術トーク
0: このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里弘樹です
1: 静岡隆一です。こんにちは。
0: こんにちは、えー。今回のテーマはホロスコープと良心問題です。はい。心理先生術ではやはり良心問題っていうのはとても大きな話題なんですが、とりあえずでは、どういうふうに、えー、この父親との関係、母親との関係を理解していくかっていう上で、石塚先生の,あのおっしゃる母親原理、そして父親原理っていうものについて少しお話ししてみたらいいと思うんですが。
1: はい。えー、っと、そうですね。まず、この両親問題考えるときに、そもそも、まあ、父親原理、母親原理っていうかね、その、父親っていうのは、まあ、人々のね、えー、心の中で、どんな役割っていうのかな、それにつながっていくんだろう、母親っていうのはどういう、ね、そこにつながっていくんだろう、そういうことをこう考えておくと、まあ、整理しやすくなるんじゃないかなと思うんですね。はいあの、まず母親っていうのは、その生まれた時に、まあ赤ん坊の時からね、えー、ずっとそばにいて、それで自分をこう保護して守ってくれる。だからそれは、あの、まあ世の中がね、えー、自分を包んでくれるっていうかね、えー、そういうような力を、まあ、象徴的に表すような感じになるかもしれないですよね。えー、それに対して、父親っていうのは、まあ、その生まれた時には、まあ、母親とのね、この、ええー、まあ、つながりっていうのがあるんだけど、それに対して父親は、まあ、外の力として、こう、関わってきて、で、外の世界に興味を持たせて、その、母親、だとの、このね、融合みたいな状態から、自分を、本人を個人としてね、切り離して独立させていく、そういう、えー、そして世の中の方にね、こう、えー、引っ張り出していく、そういう力の、まあ、代表っていうふうにな、部分をね、まず、抑、えー、えておいたら良いのではないかなと思うんですけどね
0: 。つまり、母親が安全にじ自分を守ってくれる存在であるのに対して、父親は自分を母親から切り離して、外の世界に目を向けさせてくれる存在っていう感じですかね
1: 。そうです。まあ、ね、でそういう部分に注目をしていくと、もちろんいろんな側面がね、考えられると思うんですけど、えー、重要な部分としてね、えー、そういう側面を注目するといいかもしれないですよね。で、この辺は、あの、先生術って象徴で考えていくので、父親ってで先生術の象徴で言えばなんだろう母親って先生術の象徴でなんだろうって考えるときに、うん、まあ、そういう意味とこう組み合わせながら、えー、象徴と結びつけていくわけですよ
0: ね。そうすると両親に関連しやすい天体とか象徴っていうのがありますよね。えー、はい。そこら辺をじゃあしょうあのちょっとあの説明していってもいいですね。はい
1: 。そうですよね
0: 。えっ、ー、と例えばまあ、おっしゃっていただいた土星がまず父親の象徴としては一番大きいあの天体の一つですけれども、はい。で、あとは、あの、太陽もやっぱり父親と、はい、ね、父、特に父親原理って考えるときに父親を象徴するって考えますよね。特にユング派の,あの先生時とかで。はい、そして、え月が、その、ついになる存在として、母親として考えられるっていうのが、あの、どのタイプの先生術でも大体月が母親ってなりますけど、はい、そして、ノエル・ティルの先生術においては、ノード軸も母親を表しているっていう、母親との関係について表しているっていう考え方がありますよね
1: 。そうですね。まあ、太陽と月がね、父と母っていうことは結構、先生術、一般的にこう、言われますが、うんさらに、ノエル・ティル先生の場合は、土星と濃度っていうのをもうちょっと根本のところに据えてね、分析を深めていくっていうのは特徴的ですよねそ
0: うですよね。はい。そして、ハウスの流れで考えていくと、やはり、両親軸って言われている4ハウスと10ハウスが、やはり太陽と月のように対になっている父親と母親を表すっていうのも、これも結構一般的ですけれども、はい、まあ、どっちが父親でどっちが母親かっていうのは結構、あの、いろいろ議論があるみたいですけれども、とにかくその2つで両親軸って考えますね
1: 。そうですね。10ハウスが、えー、父親になるとか母親になるとか、えー、逆にヨンハウスの方が母親であるいは父親だとかね、うんえー、意見が分かれますよねこれについては新潟先生はどういうふうに整理していますそ
0: うですねこの議論にやはり先生か同士の議論みたいなのにやっぱり参加させていただいたこともあるんですけれどもやはり4ハウスっていうのが家庭を表しているのに対して、10ハウスが社会における、まあ、仕事やあ立場、つまり社会における活躍や立場を表しているっていうのを考えると、えー、昔はやはり10ハウス、つまり父親の仕事を子供が継いでいったり、または、えー、父親の地位が娘の人生に大きく影響を与えたりとか、そういうことがザラだったので、だから10ハウスイコール父親っていう構図があったのが、あの、父親が社会に出て活躍している存在だったっていう、あの、その時代には当てはまっているなって思いますし、そしてヨンハウスが逆に家で家庭を守って子供を育てる存在だった母親がヨンハウスによって象徴されているって考えたのもやはり自然な流れだと思うんですがただ現代社会では両親共働きっていうのもありますしで家庭において父親の存在がまた大きくなってきているっていう流れも確かに存在していると思うのでだとすると片方片方に分けるときにはあの、どうなんでしょうね<笑>。あの、なので、家庭的な、家庭における関係において考える時の母親、または父親って考えることもできなくはないと思うんですけど、まあ、あの、なので、こういったいろいろな考え方について一回議論したことがあるんですが、でも、まあ、大体私はその一般的に父親母親でいいんじゃないかと思うんですけど、時々とても仕事や世間や社会で活躍している母親を見ると、ああ、なるほどね。こういう母親が娘にとっての重ハウスってなるのもやはり自然だなって思うので、だとするともしかしたらこれは個人差がある解釈なのかもしれませんね。その人のその人の両親によって解釈が逆転してしまうような
1: 。そうですね。あの、これは、えっと、まあ、古典的な解釈では、実はジュハウスの方が母親って言われていて、で、ヨンハウスの方が父親って言われていた、ね。あ、そうなんですか。知りませんでした。うん、えっ、ー、と、これはもう伝統的な方のね、えー、古典。先生術もだんだん新しくなって構成されてき直したところがあるんですけど、その、えー、まあ、いわゆる古典っていう部分では、あの、1ハウスの方がね、母親って言われて、いた、えー、のがあるんですよ。で、えっ、ー、とイギリスの方の、えー、C.P.A. って心理先生術の団体の。方の解釈でも結構そのあれです、ね、あリズ・グリーンさんかな。リズ・グリーンは
0: そう言ってますよね。うん、4ハウスが
1: 父親で1ウスが母親だで,で、それは結構古典の,そ,のそういう解釈にもこう重なっているかなっていうのがあるんですけど、でどうして10ハウスが母親になるのかなってちょっと考えてみたんですけど、うん、あのよく考えてみれば、子供の頃にしつけをする親っていうのは、えー、母親がやることがとても多いんじゃないかなと思うんですけどね。それが結構、あのー、えー、大きいポイントのような気がするんですよね。その、具体的な、その、しつけの方向を、えっ、ー、と、目の前でちゃんと形に表してくるっていうのは、あの、ちょっと、まあ、やギ土性的な側面があるんじゃないかな。それに対して、家っていう場をこう、作っている。それは、あの、外に行って、こう、目に見えないような形でね、でも、あの、お金を稼いできて、こう、場をこう、しっかり維持している、そういう働きとしての父親っていうところを考えると、その、4ハウス的なところも、わからなくはないなと思う、ね。う
0: わからなくはないですね。例えば先祖代々続いてきた何々の,あの家系とかっていう時には大体、父親の仕事がかかかってきますすらねね
1: 、はい、そうですよ、ねうん、だからあの、これってそうやってよく考えてみるとこの父親とか母親っていうところよりも同じ父親でも確かに。まあ、そういうい家の場を作るっていうところもあればでも、やっぱりそのちょっと大きくなればその外社会的なその仕事のねお手本になっていくそれはあのやっぱり10ハウス的なところはあるだろうしで母親の方ももちろん心理的な支えになるっていうところはとっても4ハウス的ですよね。だからもういろんな側面によってで母親も父親も、10ハウス的なところも、えー、4ハウス的なところも、やるんではないかなって思うので。とい
0: う感じですよね。うんうん。あ,あの。開けられない
1: っていうのが、私の結論なんですけどね
0: 。うん。やっぱり、確かにしつけっていうのは重要ですよね。子供の社会化を助けるっていう意味がありますから。はい、はい。やっぱりでは、まあ、どちらの考え方もちょっと議論できるぐらい考えてみるのは有意義だと思
1: いますね。そうですね。はい。だから、まあ、あの、あまり、その、分けすぎない方が、あの、働きとしてね、この具体的なテーマに関しては、あ、父親の方が受ハウス的に動いていたなで。違う角度、違うポイントを見たときには、あ、母親の方がこのテーマで受ハウス的に動いていたな。っていうような、あの、こと、具体的なものと結びつけていったときに、えー、そういう見え方をするところあると思うので、だからあんまりこう、どっちかに決めすぎずに、柔軟にこう、出来事と結びつけるときにね、えー、うまく柔軟に結びつけていけるといいんじゃないかなっていうふうに、私は考えるんですけど、
0: ね、そうですね。柔軟さっていうのが結構ポイントだと思います。この部分は
1: 。はい。象徴な話ですからね。うん
0: 、それで、はい、まあ、こう、いろいろいくつか象徴を登場させてみたんですが、では、はいこの象徴が表す両親との関係、うん、そしてその後の社会に出てからのその両親の関係がもたらす影響みたいなそういうのがあると思うんですが、これが本当に心理先生術においても心理学においてもとても重要な会話の要素で、で、今回はそうですね、まず、ノエル・ティルが教える両親の役割っていうのについて紹介して、そしてそれが、はいえー、どういうふうに大人になってからの行動パターンの形成に影響するかっていう感じでお話を進めていきたいと思います。はい。はい、まず、ノエル・ティルがよく紹介している3つの両親の役割っていうのがあるんですが、これが、まず1つ目が、愛情を与える存在であるっていうこと。ね、まず両親の愛情を受け取って子供が育つから、どういう形で愛情を受けてきたか、またはどういう形で愛情が不足していたかっていうのがまず一つのポイント。二つ目が、両親とは見本になる存在である。なので、どういう見本を父親、母親が見せてたか。それは人間関係、あの、父親と母親との付き合い方、接し方っていうのが男女関係、人間関係の見本になるっていうこともあれば、または父親や母親が社会でどういうふうに活躍していたか、どういうふうに世間と接していたかっていうのもやはりこれも見本になるところなので、えー、良い見本、悪い見本といろいろあると思うんですが、これも行動パターンに重要な影響を与える要素となっていきます。そして最後の三つ目が、対象的存在、または反面教師、そして反抗の対象としての役割。なので、愛情を与えて見本となるだけではなくて、両親の役割としては、えー、子供の反抗の対象、または反面教師になる、対象的存在になる、えー、という役割もあるんだっていうことをティル先生がおっしゃっていました
1: 。はい。なの,で
0: この愛情見本対象っていう感じで、あのー、あのはい、どうぞ
1: 。はい。まあ、最初に出てきたね、その、両親に関係しやすい象徴っていうので、えー、濃度付き、それから太陽土星っていうのがこう、ありましたけど、その、まあ特にこう濃度とか月とかっていうのは、あの、つながりを作る部分、それは愛情をね、こう与えたりとかね、えー、そういうことに関連するかもしれないし、でも、あの、太陽、土星、特に土星は、こう、えー、社会的なこう見本を作っていくわけですよね、うん。4ハウスと10ハウスの話も、あの、4ハウスの方、まあ、カニの基本的な位置になるので、月に関わる部分ですけど、愛情や養育とかね、えー、そういうことに関係する。それから、あの、ジュハウスの方、ヤ、え、ギ、ー、土星に関わる部分が、こう、見本に関わっていく。えー、そういう形でね、あの、象徴としてもそういうのとこう結びついている様子が分かりますよね
0: 。そうですね。うん。特に、太陽と月を父と母親とと見る場合には、その太陽の配置の状態で、または月の配置の状態によってえ、どういう見本を示す親だったのか、どういう愛情を示す親だったのかとか、そういう感じの推測までできてしまいそうですね
1: 。はい、そうですね。で、さらにこう大人になっていく流れの中で、そういうその元々。その。もともとその父親母親を参考にしてある意味こう一体になりながら家族と一体になりながらでこう、えー、成長していくところからその独立していくっていう,ていう、まあ、一個の人間になっていくっていうことはその対照的っていうか離れていく、ね、その意識っていうところにもこう加計していくわけですよね、うん
0: 、そして、この3つの役割っていう、愛情見本対象っていう役割を、もうちょっと広げて考えていって、その、はい、これがアスペクトの緊張であったりとか、または半球の協調であったり、そして、えー、前回お話しした防衛的姿勢であったりとかね、そういった行動パターンと、あの、関連させると、すごく、あの、つなげやすい要素だなって思うんです。実際にコンサルテーションをしていても。だから、うん、まあ、いろいろ例があると思うんですが、例えば、そうですね、こういう女性がいたんです。あの女性が、私は、あの外国人の女性ですが、えー、私は人があの、何人かの人と付き合ってきたけれども、相手が近づけば近づくほど、どうしても、あの、最後には拒絶せざるを得なくなるとか、つまり、ある程度の距離を、おかざるを得なくなるとかね、そういう、あの、自分の姿勢について嘆いていたんです、本当に。あの、それが、つまり、人間関係に自分から終止符を打たなければいけないっていうパターンにつながっていたので。で、なぜそういうパターンがあったのかっていうのをお話しするときに、こういう両親とのあのパターンっていうのが、ね、あったりするわけで、それはもしかしたらあ今あんまり詳細を覚えてないんですけども、大体の場合こういった行動パターンの形成っていうのは愛情のやり取りとかっていう、そういう見本が極めて不足していた。または極めて良くない関係であったとかね。まあ大体の場合は非常に、片方のようが非常に遠い存在だったりとかね。例えば土星の逆光とかでよく遠い父親っていう言葉が使われると思うんですけれども、特にそういったある片方の親から期待していた愛情が得られない場合っていうのが、それがどういうふうな形で、それからね、成長してからの男女関係に影響するのかっていうことを考えるときに、本当に個人差があるので、ここでなんか大まかなルールを決めようってう、そういうんじゃないんですけれども、でも、本当に両親との関係っていうのを、出生時からもそうなんですけど、ちょっと理解してお話をすると、その本人にとっても、あ、確かにこれは、繰り返しているんだなっていうような洞察っていうのはとても多いと思うんですがい
1: かがでしょうはいあのまあこのホロスコープで考えていくときにこの行動パターンの形成っていうところををこう追っっかけていくっていくう意識がねそれをこう、はっきり自分でね、意識しながら追っかけていく。あるいは、クライアントさんとのね、こう会話の中で、えー、そういうところをこう意識して追っかけていくっていうところが、とってもこう重要なことじゃないかなっていう気がするわけですが、その今のね、現在、今の例でも、あの、現在、こういうような対人関係の行動パターンができていて、で、それで、まあ、なかなか思うようにね、物事を進めにくいっていうふうに、考えられるんだけど、その行動パターンが形成されてくる過程において、特にそのちっちゃい頃はね、両親との関係っていうのがとっても重要になってくるっていうところがあるわけですよね。でも、その行動パターン自体ね、最初は両親との関係がとっても重要になってくるけど、で、それが無自覚にずっと働き続けてしまう傾向はあるんだけど、でも、今現在はね、もう両親から独立して、一個の人間として動いているので、その時点で改めて、その自分なりの行動パターンが、あの、しっかり形成できるんだっていう、ところを、えー、意識するとまあ何をやってるのかが見えやすくなるんじゃないかなと思うんですよ
0: ねつまり幼少期の家庭で何かそういうとても不満足なあの関係みたいなのがあって、父親がすごく遠い存在だったりとか、そういう置き去り感とかそういう感覚があったとしても、だからそれを繰り返しているんだっていう、そういうことに気づくだけで、あ、じゃあそうする必要はないんだなっていう気づきになったとしたら、そこから変化が生まれるっていうことですよ
1: ね。そうですね。だから、例えば、その、父親との関係を作りにくかったとしますよね。うん、でも、その幼少期、まあ家族に支えられて、ね、両親に支えられて生きている。え、時点では、そういう、その、まあ、父親との関係を、こう、通してでなければ、物事が動かなかったかもしれない。だから、その難しい関係をどうにかする行動パターンっていうのが、こう、できてきたかもしれない。けど、それは必ずしも大人になってね、いろんな人間関係で、背後ではね、そこでこう、出てきた感情みたいなのが働いてしまうかもしれないけど、でも、あの、実際は、他の人々と関わっているので、だから改めてそこで他の人々と関わるその関わり方を学んでいくっていうか、そういう行動パターンを改めて作っていくっていう姿勢が持てると。いいんじゃないかなっていう気がするんですけど
0: ね。そう。つまり、なるべく子供時代からの,あの辛い経験に悪影響を受けずに自分の人生を生きて自分の人間関係を築いていくっていう、それが多分一つの目的だっていうことだと思うんですが、ただ、そうはっきりさせてくれない存在がおそらくここでお話ししている良心問題なんだなっていうふうに感じます。例えばですが、両親との特に片方の親との同一化っていう現象があるんですけども、つまり、例えばね、虐待をする親って言いますよね。子供を虐待する親。で、大体の場合は、その親も子供の頃に自分の親に虐待されている。うん、つまり、虐待された人が虐待者になる。これがあの、心理学で同一化って言われている現象だと思うんですけれども、これが一つ。つまり、虐待される人がいじめっ子になるとかね、そういう、つまり、親と同じ存在になることで、それが見本だったっていうこともあるんですけど、無意識にそれが、あの、当たり前のように感じてしまうかもしれない。で、それが当然、大人になってからの関係に悪影響を及ぼす。または逆に、母親が犠牲になっていることを目の当たりにしながら、ね、例えば母親が父親に苦しめられながら生活していっで、で、何も文句を言わずに、ただ耐えながら犠牲者になっていたっていうのを目の当たりにして成長した場合には、例えば一部の女性は、それを、その被害者の、犠牲者のイメージと同一化して、そして自分自身も、なぜか犠牲になるような行動パターンを選ぶ。つまり、えー、自分が、本当は立ち上がるべき時に立ち上がらない。文句を言うべき時に文句を言わないとかね。そういうふうな感じで。なので、被害者に、犠牲者になってしまうようなパターンを作り上げてしまうとか、そういうふうな感じって結構かなり多いと思うんですが。なので、大体心理セラピストとかに行くと、そういったパターンとかがあったら、セラピストの方がこういうふうなことが起こっているんじゃないんですかっていうのをあの何ヶ月もかけて解析していくわけなんですけれども結構出生図のパターンっていうのをしっかり把握してお話をしているとそういった重要なパターンっていうのがこれ本当に10人といろで個人差があるんであの、ね、あの本当に個人個人で何百種類もパターンがあると思うんですけれども割と60分のセッションでかなり確信をつけるっていうか、そう、そういうそのスピードの速さっていうのが加わるので、心理的洞察に、あの、当然クライアントとの会話も必要なんですけども、5分、10分で、その、普通の心理セラピーで、あの、1年ぐらいかかって掘り上げる内容っていうのを、そこまで到達できるっていうのが本当にすごいなっていうような感想っていうのがね、よく、あの、心理先生術をやっていると、あの、プロの心理療法、セラピストとかの言葉も聞くんですけども、あの先生術を、先生術もしている心理セラピストの人のお話とかを聞くと、本当に心理先生術をやっている人は、その洞察にたどり着くまでの時間が飛躍的に短くなるというお話を聞いたことがあります
1: 。はいまあ、心の働きってね、とっても難しいですからね、うん。あの、なかなか客観視をしていくっていうプロセス自体がね、難しいことなのかもしれないですが、うん、でも、ホロスコープっていうのは、まあ、ある意味、その、自分の心を、こう、ちょっと、まあ、客観的にこう整理していく道具みたいな象徴を使ってね、そういうことができやすくなるのかもしれないですよね。ね。で、だから、その特徴を有効に利用したいんですよね
0: 。そう。そして、願わくば、はい。昔の経験の呪縛から、なるべく早いうちに逃れるっていうか、ね、独立してしまうっていうことだと思うんです
1: 。そうですね。
0: あのこの間お話ししたときに、その石塚先生がおっしゃっていた、その父親原理、母親原理っていうのは、本当は、その実際の父親、母親との関係っていう以上に、自分自身の中で気づいていかなければいけないものなんだっていうお話を覚えてるんですが
1: 。はいあの行動パターンの形成成長のプロセスっていうところを考えたときに、ホロスコープの中にあるね、こういろんな要素、それが先ほど出てきたね、え太陽、月、土星、濃度などね、その母親、父親との関連でね、最初はこう働きやすい部分も、もちろん、その自分自身の特徴の一部として、まあ自覚しながらこう動いていけるようになっていく。それが、まあ、個性化っていうことじゃないかなと思うんですが、ね、でも、まあ、幼少期はね、えー、どうしても最初は父親、母親との関係の中で気づいていくっていうような形になると思うんですよね。それを、だから意識的にこの部分が自分の特徴で、えー、自分自身、個人としてはこういうふうにこう動かしたいと思っている部分なんだ、しっかり切り離して、それは、あの、対象とか反面教師みたいなね、えー、プロセスも、あの、手伝うかもしれないし、えー、そういう形で、こう、自分の中でそれぞれのね、えー、象徴に対応するような要素をね、扱えるような、行動パターンをこう形成していくっていいいくとうううことがまあ一つの目標にになななるんじゃないかなっていうふうに考えられるんですそ,うです
0: 、ね、そうですね。私のホロスコープで一番緊張の強いアスペクトっていうのが土星と火星の90度なんですけれども、で、はい、子供の頃はこれを大変怒りを抱えた父親っていう形で経験したんです。なので、えー、怒りっぽい父親であったり、またはものすごい批判的な父親であったりとかね、そういう感じのパターンがまあ、十何年と続いたわけなんですけれども。で、大人になってから、まあね、十代後半から、そして、二十代。この反面教師であったり、見本であったり、または一体化とかね、全部経験してみたんですけれども、例えば、こういう父親には絶対なりたくないって思いながら、だから、なるべく怒りを表現しないようにしようとかね。そういう風な、あの流れで、ただ、実際はものすごい怒ってたりとかね、そういう怒りのない方とか、そういうあまり不健康なあの形で、人間関係や男女関係の中で表現してしまったっていうことも何回もありますし、で、そこから、あの、あとはものすごく批判的になった自分っていうのも、そういうこともありますし、だから、そのパターンね、十何年かけて、こう、接してきたパターンっていうのが、あ本当にあの染みついているっていうか、本当に、ああ、すごく自分の中の一部になってしまっているんだなっていうのを、あのね、もう何十年もかけて気づいてきたんですけれども。で、それをどういうふうに変化させていくのかっていうのが一つのとても、まあ、大きな、あの、テーマの一つだったんですけれども。で、実際は10代後半の頃から、例えば、もうちょっと違う形の火星の、火星と土星の表らし方ってありますよね。エネルギーを、コントロールした形で出していく。なので、例えば、ちょっと武道をやってみたりとかね、ね、空手とか合気道とかやってで、今最終的には太極拳に落ち着いたので、もう10年ぐらいやってるんですけども、あの、やっぱりとても素晴らしいエネルギーの使い方だなっていう思うんですけど、全く違う表現の仕方なんですけれども、でもやっぱり、この土星と火星のテーマっていう意味では一つ合っていると思いますし。で、あとは、だんだん、だんだん、まあ仕事においてとかね、まあビジネスにおいてとかそういう形で、だんだんだんだん違った火星の表し方。もうちょっと、だから忍耐を伴う表し方とか、えー、もうちょっと我慢強く努力して表現していくやり方だとか、つまり、もう子供の頃から覚えている父親の怒りモードとか批判モードに自動的に行く必要はないんだなっていうことを理解して、で、少しずつ少しずつ変わっていくとかね、表現の仕方を変えていくとか、そういう感じでこう生きてきてるんですけども。だから、そういう感じで、だから、もしかしたら、まあ、見本であったり、反面教師であったり、反抗の対象だったり、全部経験してしまうっていう可能性もありますね。そして、いろいろ自分で気づいて、だんだん変えていくんじゃないかと思うんです
1: 。はい、えー、新座先生のね、その火星と土星の、えー、お話なんですけ、ね、ど、私もあの逆光の土星と火星が、スクエアでかかっていてあ、そうな
0: んですか、は
1: いえー、そうですね、同じように火星と土星のテーマあるんで、あまあ、それに天王星もこう一緒に入ってたりもするんですけどね、うんうん、で私の場合は、父親が全然怒らなかったんですよ。おで、怒らなかった。お<笑>まあ時々は怒るんだけど、その怒るのも、そのちょっと儀式的な形で怒るので、その感情として、こう、まあ怒りが伝わってくるような感じではなかったんで、まあその代わり、あの、母親の方はとっても、あの、怒ってましたけどね。うん、で、その父親が怒らないのが、えでも、どっかで怒る時に怒ってないじゃないかっていうところに気がついたことがあったんですって。うんでまあ、自分もだからまあ最初のうちはだから怒らない部分がまあ自分の行動パターンにはねそのお手本としてあのとっても入ってきてるところはあるかもしれないけどそのいやここは怒なくちゃいけないところだっていうところで怒れないっていうことについてねあの自分は結構反面教師的に、まあ、おそらく父親自身もこう悩んでいたんだろうと思うんですけどねそういうところをこう考えたことがありました。だから、はい、まあ結局似たような。その一通りの。えー、体験っていうのかな、こういろんな視点で体験してみてっていうような形にはなってるのかなって、えー、今お話を聞きながら思いましたね。うん
0: 、だから同じアスペクトだけれどもだいぶやっぱり個人差がありますよね。一人一人の生きてきた環境に従って、ね、反
1: 対側からもしかしたら私の場合は辿ってったのかもしれないですけどね。そう、
0: あとてもあのいい感じだと思います。この偶然同じアスペクトが二つあったので、やっぱりだから先生術をやっているとと思うんですけれども、いくつかのパターンを見て取ることは簡単なんですけれども、やっぱり個人の生きてきた人生っていうのはその人,その人だけのものですから、やっぱり、だから、あんまり決めつけて入るんじゃなくて、あの、あくまでも発見しようっていう心持ちで入ってった方がいいような気がしますね。そうですね。はい。はい。えっ、ー、と。では、そうですね。ちょっと、あの、質問を、あの、2、3人の方からいただいてるんですけど、ここで少し質問を聞いてみましょうか。はい。えー、と、まず、1人目の方です。両親、あの、出生図の中で、両親、両方に問題がある場合、父親と母親、両,両方に、多分、強い緊張が見られるっていう意味だと思うんですけど、問題が見られる場合、どういうふうに克服していくべきでしょうか一人ずつ克服していくべきでしょうか特に父親問題は、えー、上司とかボストの問題を含んでいるのでお仕事にも影響が出てくると思うんですがっていう質問です
1: 。はい。あの、まあ、両親ともに問題っていうね、お話なんですが、まあ、あの、先ほどもちょっとね、こう話が出てきたと思うんですけど、その両親のとの関係の中でね、えー、いろんなこうテーマっていうのが動いていくかもしれないんだけど、それは両親のこう話が問題になるっていうよりは、その自分自身のそういう部分のこう、働きっていうかな、動機をこう、うまく扱いにくくなっているところがポイントになるかもしれないので、だから、その、両親の話とちょっと切り離してみて、で、自分は、じゃあ、本当はどういうふうに動きたいのかなっていうところに、こう、焦点を合わせていくといい気がするんですよね。そうすると、どっちから、こう、克服するかって両親のこう話ではなくって自分の中の,その動機の循環っていうのかなこういうものを求めてこういう力を発揮しながらこう、えー、動いていけばいいのかなっていうその動かしている感覚をこう探していくといいと思うのでだからまずはその両親の話と切り離すっていうところが重要なような気がするんですけどね。二冊先生はどうでしょう
0: かあすごくあの賛成です。<笑>やはり、ということは、その相談を受けた時点で、その人にとって、どのようなことが問題になっているかっていうことですよね。その人の,あの欲求の妨げとして一番認識しているのは何なのかってで、そしたら、それが当然優先順位を与えるべき問題になりますからね
1: 。そうですよ
0: ね。うんだからそうですね、良心問題から切り離すっていうのが、それが本当に重要なんじゃないかなと思います。はい。はい、えっ、ー、と、じゃあ、その次の質問に行ってみたいと思います。土、は、星、いえー、の逆行は、社会的な立場や権威者との関わりにおいて、劣等感など難しい面が出てくると思うんですが、それを統合して成長した実例、それをつまり克服した実例で思い当たるものがあったら教えてくださいって
1: いう質問です。はい。えっ、ー、と、実例っていうことで、まあ実際のね、こう、いろんな人のチャートの中で働いてる様子っていうことですが、まあちょっとね、あの、パッと私がこう思いついた中では、あの、一郎選手なんか、どうですかね。あの、とっても業績をしっかりや上げられてますよね。えー、土性逆行してるんですか？えー、土性逆行ですんで,、うん、で、冥王星とスクエアになっていて、うん、でさらに濃度にも関わってるんですよ。うん、だからあのー、今この話で言えば父親の話、母親の話、それも冥王星ともこう絡んで、えー、とっても強調されてるようなチャートではありますよね
0: 。あのそうですね。私もこの質問を受けてもう。ちょっと違う答え方なんですが、適色判定ってありますよね。はい。えー、で、社会でどういうふうに活躍していくべきかっていう、まあ、潜在能力を表す、あの、分析なんですけども、えー、適色判定においては、土星の逆行か順行かっていうのは全く考慮しないんです。で、はい。実際に成功してきた人のチャートとかっていうのをね、何人も何人もばーっと見ていくと、土星逆こうしている人たちも当然たくさんいるわけです。うん、っていうことは、社会、土星の逆行が社会的な、あの活躍や権威者との関わりに影響するっていう過程がこの質問の中にあるんですけど、多分ちょっと別なんじゃないかなって思うんです。なので、土星が逆行しているっていうのは、まあ、3分の1ぐらいの人が土星逆行しているんですけれども、えーそれは仕事においてどれだけ活躍できるかっていうのを制限する要素ではないっていうあのことを、まず、こう、一つルールとして挙げておいて、で、その、その上で、もしその個人の中で土星の逆行っていうのが仕事の中でのためらいっていう形で出ている、あの、劣等感や自信のなさっていう形で出ている場合には、そしたらその個人個人でその問題について解決に当たるべきだと思うんですけども、ただ一般的には、土星の逆行が社会的な成功を妨げるっていうルールは成立しない
1: と思います。うん、ない、いや、そうではないですよね。まあうん、あの、例えば社会的な立場や権威っていう意味が土星に一応、関連づけられるところではあるんだけど、で逆行っていうことは何かあの複雑な要素がそこにあるっていうことだけど、ええ、その複雑な要素っていうのは、まあ、こ,のこれはまあ成長の緊張の話と同じで、まあ、逆行っていうのも成長の緊張の一つかもしれないですよね。で、それは、だから、逆に成長を促す重要なポイントになるって考えてもいい,い,いわけですね。その劣等感っていうのも、まあ、とっても成長を促す重要なポイントっていうふうに考えることもできると思うんですよ
0: 。そうですよね。そして、土星の逆光っていうのは、土星のエネルギーが内側に向くっていう捉え方も象徴的にはできると思うんですけれども、だとすると、その現れ方にもいろいろあって、本当に確かに社会において自信がないっていう形で現れる可能性も当然あるんですけれども逆に非常に深いレベルで、ね、決意をして野心を持ってそして、えー、もう誰にも頼らずもう自,分自分の力で頑張ろうっていうねこういったあの内面化した野心やね大きな野心の存在を示すっていうそういう考え方もできるかもしれませ
1: ん。そうですね。そうするとこの一郎選手のね例はそのとっても実現している良い例になるような気がしま
0: すね。うんはい、というという感じです。はい。えー、っと三人目これ最後の質問です。はい。えー、この方はホロスコープが良心問題を浮き彫りにするのは本当にすごいなって思います。ただ難しいなって思うのは。両親問題があるのは分かったけれど、そこからどうするのかが分からないということです。で、一つ例を出してくださっていて、例えば、母親問題で未だにとても苦しんでいる人がいます。で、力強い解決策,解決策を求められていると感じたことが何回かあります。ただ、この方の場合は、えー、子供が愛情を本当に求めているのに、その母親の方は全く理解できない。こういう場合、どういうふうに心を整理してあげればいいのか分かりません。なので、えー、母親からの歩み寄りが絶望的な場合にはあの、ね、どういうセッションではどういうふうに話をしたらよいでしょうかっていう、あの、先生家の方からの
1: ご相談です。はい。えー、これ、あの、まあ、とっても良い質問ですよね。うん、あの、まあ、ホロスコープをね、こう、ガイドに、えー、そういう問題っていうのが意識された。わかった。でも、なかなかね、じゃあそれをこう、うまく解決していくっていうところが、あの、とても難しいかもしれないですよね、うん。その、良心問題があるっていうことがわかるっていうことは、まあ一つ、あの、ポイントなんだけど、あの、もう一つ重要なのは、その良心問題と、今、あの、現在の、その、自分の、その、行動パターンを、自分で意識的に決められるっていうことは、あの、別だっていうね、あの、たとえ、その、良心問題が、あの、過去に、こう、あったとしても、今の自分は、えー、自分なりに、こう、いろんな行動パターンを、こう、自分で決めて、作っていくことができる。そういう、そこの部分を理解するっていうことは、が、まあ、とっても重要になってくるんじゃないかなって気はするんですけどね
0: 。そうですね、あのこの方の質問にあるケースでは、そのクライアントの方が、母親にいまだに愛情を強く求めているんだけれども、その母親の方が歩み寄ってくれない、なので、そこが問題になっているっていう感じの質問なんですけど、ただ、この場合は、質問に過程があって、母親が何かしてくれないと、そのクライアントが幸せになれないっていう過程がありますよね。なので、これ、これが、おそらくそのクライアント自身を犠牲者的状態にしてしまっているんじゃないかなって思います。なので、今おっしゃっていただいたように、そこと切り離して自分の欲求を充足するに今自分は何を求めているのかって、本当は何を求めているのか。そして母親からの愛情を求めているっていうのは、本当は私の見方から言うと、自分からの愛情を求めているんじゃないかなって思うんです。
1: うん、なるほど。それは、あの、とっても鋭いところですね。ね、うん、だ
0: から、自分で自分を愛することができなくなってしまった。この母親との経験がとても冷たいものだったからっていう、まあそういうふうに今ちょっと仮定して考えてみてるんですけど、ただ、それで一番問題なのは、だってね、極端な話、うん、両親問題を抱えているんだけれども、もう両親は亡くなってしまったっていう人もたくさんいますよね。はい、はい。そそう,いう場には当然、生きている両親もいないわけですから、解決策は当然その両親ではなくて自分自身の中から解決策が現れてこなければいけないです。で、私の見てきたケースではほとんど大半の人が親から得られなかった愛情が問題になるのは、それを内面化してしまって、自分に愛情を与えないパターンを形成してしまった場合だけです
1: 。はい、はい。ね
0: 、だから、極端な話、個人で育った人だって、えー、後にちゃんと自分を愛して、えー、ちゃんとした人間関係を築いていくことができるので、だから、今、例えば生きている母親が全くそういう人ではないからあの、自分と良い関係を築いてはくれない。それはとても悲しいことなので、それは決して否定しているわけではないんですが、ただ、だからどうするかっていう段階になった時に、自分の中から、ね、自分に愛情を向けてあげるっていう動きが必要だと思うんで
1: す。はい、はい、素晴らしいポイントですねうーんうーん。
0: で、あの、先ほどおっしゃっていただいた、やはりだからこの良心原理、母親原理、父親原理っていうのは、その、母親、父親ではなくて、本当は自分の中に全てあるエネルギーだから、それをどういうふうに成人していくにつれ、自分のものにしていくのか、っってていいううプロセスなんだっていう話とつなが
1: りますあ素晴らしい。はい。そうですよね。うん、そこをしっかりとこう意識できるようになるっていうこと自体が、まあ、とっても、まあ、癒しのプロセスとしてね、とっても重要なんじゃないかな、えー、気がします
0: ねうん。という感じです、えー。本当にまだまだね、なんか<笑>、まだ何時間も話ができそうなんですけれども、<笑>でもとても、重要な手がかりをくれる要素だと思うので、この良心問題っていうのは。そう、まあ、ですね。ぜひ、また、結構たくさん話されている内容なんですけども、決して軽視することなく、本当に一人一人の人生のドラマに触れていくにつれ、だんだんだんだん,だん理解が深まってくると思うので、ぜひ皆さんにも、まだまだ探求し続けてほしい問題です。では、本日はこの辺にしておきましょうか
1: 。はい。どうもありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。